0: Abschnitt 21 von Jenseits des Tweet Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ricarda Detmold. Jenseits des Tweet von Theodor Fontane, Abschnitt 21 Kapitel 21 Der Kaledonische Kanal mit inverness hatten wir den äußersten punkt unseres reiseziels erreicht die nördlicher gelegenen grafschaften Ross-shire, sutherland und Cadness entbehren keineswegs des reizes landschaftlicher schönheit aber sie sind verhältnismäßig arm an plätzen historischer erinnerungen oder romantischen interesses und wiederholen selbst in landschaftlicher beziehung nur jene bilder die wir zwischen dem firth of forth und dem moraybusen bereits kennengelernt haben Wir geben jetzt den Norden Schottlands auf und den Kaledonischen Kanal benutzend, der in südwestlicher Richtung das Land durchschneidet, fahren wir jetzt der Westküste zu, die an Fruchtbarkeit des Bodens, Lieblichkeit der Täler und fast mehr noch an historischen Traditionen hinter dem Osten zurückbleibt, an Großartigkeit der Formationen, aber ihn weit übertrifft der kaledonische kanal ist eine anlage nach art des berühmten Trollhetter kanals der in ähnlicher weise wie der letztgenannte den botnischen meerbusen mit dem kattegat verbindet so seinerseits die verbindung zwischen der nordsee und dem atlantischen ozean unterhält er ist sechzig englische meilen lang wovon siebenunddreißig meilen auf natürliche wasserstraßen seen und flüsse dreiundzwanzig aber auf den eigentlichen kanal kommen ob er den Hoffnungen entspricht, die man seinerzeit an ihn geknüpft hat, ist eine Frage, die ich schon an anderer Stelle verneint habe. Der ziemlich in der Mitte gelegene Loch Euch, richtiger das Plateau, auf dem er liegt, bezeichnet die Wasserscheide zwischen der Nordsee und dem Atlantischen Ozean. Fahrzeuge, die von Inverness kommen, werden durch Schleusen bis zur Höhe des Loch Euch emporgehoben und auf dieselbe Weise nach der anderen Seite hin herabgelassen auf diesem kaledonischen kanal treten wir jetzt unsere rückreise an der himmel hing voll grauer wolken und der leise herabstäubende regen mischte sich mit dem wasserstaub des dampfrohrs als wir an bord gingen die kajüte hätte schutz gewährt aber jeder zog es vor an deck zu bleiben und den anblick der schönen seeufer nicht zu versäumen denen wir jetzt entgegenfuhren. in etwa einer halben stunde erreichten wir loch ness er ist der längste wenn auch freilich nicht der größte unter den schottischen seen der Loch Lomond übertrifft ihn an breite und imposante Erscheinung. Was aber den Loch Ness mehr denn alles andere unfähig macht, mit dem schönen Loch Lomond zu konkurrieren, das ist seine Monotonie. Er ist überall derselbe und die hohen bewaldeten Bergabhänge, die im Schmuck des frischesten und schattierungsreichsten Grüns prangen, hören auf von besonderem Interesse zu sein, wenn man sich zuletzt nicht verhehlen kann, Dass jede neue meile die man macht nur das bild der eben zurückgelegten wiederholt diese monotonie charakterisiert auch unvorteilhaft die historischen überlieferungen die sich an die hie und da hervorblickenden schlösser häuser und hütten knüpfen die wie ein spärlicher kranz die ufer des sees umflechten überall dieselbe geschichte von einem chief oder häuptling der einen anderen chief zu gaste geladen und ihm den kopf eines vaters oder sohnes als tafelverzierung auf den tisch gestellt hat Überall eine Klanschlacht, ein Warten in Blut, bis endlich einmal eine Erzählung voll rührender Gewalt oder eine ganz aparte Schreckensgeschichte den gewöhnlichen Schauerroman unterbricht. Es imponiert und trägt sich dem Gedächtnis ein, wenn ein Hochlandschief seinem englischen Gegner die Kehle abbeißt und hinterher versichert, nie einen bessern Bissen gehabt zu haben der vortrag solcher und ähnlicher geschichten hat uns an schloß oerkert vorbei bis an die stelle gebracht wo sich von südosten her der feuersfluß in den see ergießt der Fluss bildet von seiner mündung einen wenigstens sechzig fuß hohen wasserfall und der steamer pflegt an einer benachbarten stelle anzulegen um den reisenden zur besichtigung dieser fälle gelegenheit zu geben wir waren ziemlich die Ersten am Land und blickten umher, um des Wasserfalls ansichtig zu werden, dessen Brausen wir bereits vernahmen. Eine Frontansicht vom Ufer des Sees aus ist aber nicht möglich, da allerhand vorgeschobene, reich bewaldete Felsblöcke das Bild nach vorn hin verschließen. Es ist ein großer Felsentopf, in den sich der Strom zunächst ergießt, dessen Boden ein Loch hat und den Abfluss zum See hin gestattet wer also den wasserfall sehen will muß die höhe des berges erklimmen und sich dort aufstellen wo die breite wassermasse in den kochenden topf hinunterstürzt als wir uns nach rechts und links hin vergeblich umgesehen hatten trat ein halberwachsenes mädchen mit einer jüngeren schwester an uns heran und erbot sich uns auf nächstem wege bis an den rand des wasserfalls zu führen wir nickten ihr zu und stiegen bergan sie war nicht hübsch barfüßig gesicht und arme sonnverbrannt und ein schlichtes blaues achselkleid der beste teil ihres anzugs aber die großen schwarzen augen lachten voll übermut und Schelmerei, und das nach hinten zu schlicht zusammengenommene haar hing in einem einzigen langen zopf über den braunen nacken wie sie so vor uns herschritt dann und wann innehaltend und sich umschauend ob wir auch folgten war es uns als sei die kleine der waldgeist dieser gegenden oder wenigstens eine seiner dienerinnen nach etwa zehn minuten hatten wir die höhe des berges erreicht und sahen nun von gut gewählter stelle aus auf die breite wassermasse die einen andern dreißig fuß hohen fall bereits im rücken unmittelbar neben uns in den eigentlichen felsentopf hinunterschäumte schotten behaupten dass nur die kaskaden von tivoli schöner seien mag sein wir aber ohne damit der schönheit der szene zu nahe treten zu wollen sahen öfter nach dem mädchen im blauen kittel das jetzt auf einem felsenvorsprung umschäumt und umdonnert lachenden auges dastand als auf die wassermasse die fast an ihren füßen vorbei in den dunkeln schlot hinabstürzte die staffage ging über die landschaft die stille betrachtung beider aber ward jetzt durch die schiffsglocke unterbrochen die über baum und felsen hinweg zu uns heraufdrang und mit ihren scharfen klängen siegreich den tiefen Brausebaß des wasserfalls durchschnitt eine silbermünze dem schwarzen kinde zuwerfend gingen wir nun wieder über das schlüpfrige moos hin bergab und hatten in wenigen minuten den steamer erreicht dieser wasserfall der wirklich schön und imposant ist bildet den besten teil nicht nur der ufer des lochness sondern des kaledonischen kanals überhaupt Die nächste Sehenswürdigkeit, zum Beispiel, die sich Fort Augustus nennt, hat wenig Anspruch darauf, mit dem Fall of Foyers an Interesse zu konkurrieren und steht als Festung auf keiner höheren Stufe als die Blockhäuser in Nordamerika, die etwa um dieselbe Zeit in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gegen die Überfälle der Sioux- und Chippewa-Indianer errichtet wurden waren doch auch die wilden hochländer jener epoche kaum etwas anderes als jene Indianerhorden, gleich arm gleich roh gleich kriegerisch der jagd und dem whisky mit gleicher ausschließlichkeit ergeben und voll gleichen hasses gegen die sachsen den weißen mann fort augustus hatte während der verschiedenen jakobitenaufstände seine bedeutung und hielt sich siegreich gegen die aufständischen jetzt ist es ein gleichgültiger stationsort ein wachthaus eine duodezkaserne wo sechs gemeine und ein unteroffizier ein friedliches und vergessenes leben führen loch euch der sehr klein ist ist schnell passiert und mit Hilfe von einigen schleusen steigen wir jetzt in loch lochi hinab dieser etwa halb so groß wie der loch neß gleicht dem letzteren in allem übrigen wie ein ei dem andern schon von der mitte des sees aus gewahrt man den ben nevis den höchsten berg schottlands in aller deutlichkeit und hat nun auf drei vier stunden hin den ernst massig und unwirtlich daliegenden felsenkegel desselben als beständigen begleiter von der südwestspitze Loch Lochis bis zur nächsten meeresbucht deren der atlantische ozean hier unzählige bildet ist noch eine strecke von zehn englischen meilen man passiert keinen see mehr sondern nur die gerade schmale straße des kanals die durch eine ziemlich reizlose landschaft läuft der ben nevis muß eben alles tun und erinnert an die dome dieser oder jener alten stadt denen auch die aufgabe zufällt alle schönheit für stadt und umgegend bestreiten zu müssen am ausfluß des kanals in die meeresbucht liegt fort william ein fester platz der zu ähnlichem zweck erbaut wurde wie fort augustus und hinsichtlich seiner jetzigen bedeutung zu denselben betrachtungen veranlassung gibt der platz ist jetzt ungleich wichtiger als hauptstationsort der dampfschifffahrt zwischen inverness und den häfen der westküste als durch seine befestigungen die sich im fall einer ernsten probe kaum noch als solche bewähren würden zwischen dem letzten und vorletzten schleusentor des kanals hält der steamer der die bergfahrt zwischen inverness und fort william zu bestreiten hatte und deshalb den namen des bergsohnes the mountaineer führt es erfolgt nun eine umladung omnibusse führen menschen und gepäck auf nächstem wege bis an den hafendamm an dessen hoher wandung bereits ein anderer steamer liegt größer von mehr tiefgang und stark genug mit den wellen des ozeans sich siegreich herumzuschlagen es ist hier denke ich der ort ein paar worte über mr hutchison den besitzer aller dieser dampfboote zu sagen dem die hochlande und die westküste von schottland so viel von dem aufschwunge verdanken den sie in den letzten jahren genommen haben das entstehen neuer städte und ortschaften hängt damit zusammen wie es kaum eine übertreibung sein dürfte heringsdorf und namentlich miß als mittelbare schöpfungen der berlin stettiner eisenbahn anzusehen so ist das Städtchen Oban, das wir bald des Näheren kennenlernen werden, eine Schöpfung der Dampfschifffahrtslinien, mit denen Mr. Hutchison die Westküste wie mit einem Netzwerk umsponnen hat. Die Hauptlinie bleibt die zwischen Glasgow und Inverness. In den schönen Sommermonaten aber hat es bei dieser Hochlandstour, die selber wieder zu allerhand Abzweigungen, zum Beispiel von Fort William aus, Veranlassung gibt, durchaus nicht sein Bewenden, und o'barn wird zu einem knotenpunkt wo der von süden kommende reisende noch im letzten augenblick sich entscheiden mag ob er statt des kaledonischen kanals nicht lieber die westküste zum ziel und schauplatz seines ausfluges machen will entscheidet er sich dafür so bleiben ihm außer allerhand besuchen in die zunächst gelegenen gegenden noch zwei größere touren die eine nach den Hebridischen inseln die andere nach staffa und Iona übrig man muß wissen von welcher äußersten unwirtbarkeit und unzugänglichkeit diese schottischen westküsten noch bis vor zwanzig jahren gewesen sind um die ganze bedeutung der verbindungsstraßen einzusehen die mr hutchison hier geschaffen hat ein besuch dieser durch ihre grandiosen basaltformationen berühmten küsten war bis ganz vor kurzem nicht nur mit schwierigkeiten sondern mit unleugbaren gefahren verknüpft Während der Besuch aller dieser Plätze jetzt einer Reinfahrt zwischen Köln und Straßburg gleicht mit einigen Ausflügen in den Main oder in die Mosel hinein. Fußnote Wer vor zwanzig Jahren die Insel Staffa besuchen wollte, musste in offenen Booten die Reise machen, was auf dem Atlantischen Ozean seine bedenkliche Seite hat. Ende der Fußnote Hätten diese prächtigen Küsten ein milderes Klima oder wenigstens einen etwas längeren Sommer, binnen kurzem würde hier ein neues reiches leben aufblühen reicher wenn auch nicht poetischer als es die tage oceans gesehen es war in den ersten nachmittagsstunden als wir die schöne bucht die sich von fort william aus nach südwest dehnt entlang schaufelten der allgemach unserem bild entschwindende ben nevis und die immer breiter und fester sich heranwälzenden wellen sagten uns wir uns mehr und mehr aus der bucht entfernten und atlantisches wasser unter den kiel bekamen die zahl der seekranken wuchs wie verwundete einher schwankend wurden sie rechts und links von der ambulanz der stuarts und kajütenjungen in empfang genommen so vergingen stunden bis wir gegen abend uns wieder der küste näherten und die meeresstraße entlang fuhren die sich in ziemlicher breite zwischen dem festland und der insel Lismore hinzieht Als wir an Inseln und Vorgebirgen vorbei, wie durch einen Irrgarten, uns in die schöne Bucht von Oban hineinwandten, hing der Ball der Sonne rotglühend über dem Ozean. Wenige Minuten später legten wir an, sprangen vom Radkasten aus ans Land und trabten mit einigen Schotten um die Wette den Kai entlang, um uns durch einen Sieg im Wettlauf ein Zimmer in dem stets überfüllten Caledonian Hotel zu sichern. Leider vergebens. Wir siegten nur, um doch zu spät zu kommen. Ende von Abschnitt 21 aufgenommen von Ricarda Detmold